0: Euh, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Euh, je vais vous faire un bref résumé. On va parler de Hogwarts Legacy, de son mode arachnophobie, de la version PS4 et Xbox One, tout ce qu'il faut savoir. C'est-tu des bonnes versions? Parce qu'on sait que la version PS5 et Xbox Series, la version nouvelle génération de console, est sortie en premier. Le, les, tout, ça s'est super bien passé, le jeu était relativement bien optimisé. Euh, Puis tu regardes, mettons, la version PS4, Xbox One. Est-ce que ça a été bien optimisé aussi? La version Switch, est-ce qu'on peut s'attendre qu'elle sera bien optimisée? On ne le sait pas encore. Euh, donc ça, c'est la première nouvelle qu'on va parler. Sinon, euh, la, la rumeur derrière une PS5 Pro qui s'en vient. Pokémon! Pokémon, un jeu d'échange de cartes, OK? Euh, style jeu de société en ligne. Euh, qui est disponible sur plusieurs euh, plateformes telles que PC, Mac, téléphone mobile. Il y a une nouvelle version de ça qui va bientôt sortir cet été. Est-ce que ça vaut le détour? Euh, on va en parler plus longtemps pendant le podcast d'une heure. Et puis finalement, euh, Marvel Spider-Man. Marvel Spider-Man sur PS5 est enfin achetable. On peut enfin l'acheter. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Parce que ça fait longtemps qu'on peut l'acheter, mais pas de la bonne façon, je vous dirais. Donc, dans les commentaires, avant de commencer ma petite, euh, ma, ma, ma petite anecdote, comme je fais toujours avant de starter le show, j'ai euh, Marco qui est là. What's up? Marco GoPro, est-ce que Grégo, Grégo90. Yo, je suis un débouche-toilette. Fuck yeah, man, team débouche-toilette, Calis. Euh, Alex qui me dit Quand tu fais un projet, tu dois être capable de te démarquer des autres. Exactement, exactement. Parce que sinon, on est juste, encore une fois, comme je, comme je te dis, tu sais, t'auras beau être dans une foule mettons, de 8 millions de personnes, puis, euh, je sais pas, au moins, essayer de crier plus fort que les autres, essayer de bouger plus vite, dans une foule, on ne te verra pas. Puis c'est ça. En ce moment, sur les médias sociaux, tout le monde se bat pour avoir la même pointe de tarte. Tout le monde essaye d'attirer l'attention puis aller chercher leurs viewers. Mais l'affaire, c'est qu'il faut pas juste que tu parles plus fort. faut pas juste que tu sois là, dans la foule. faut que tu te démarques. Comment tu te démarques? Ben, Chris, teint-toi les cheveux en rouge. Avec un ou ça, de haut, là. Puis, dans la foule on va te reconnaître. Fait que c'est un peu ça que j'ai l'intention de faire avec ma game. On va donner un feel avec, à ce projet-là qui est unique. En ce moment, c'est pas unique. Regarde, là. C'est typique gamer Twitch en ce moment, là. Regarde ça, là. Éclairage rose-bleu derrière. Les petits trucs pour absorber le son derrière. Faire comme les autres. Tu sais, tu comprends? C'est beaucoup de choses faire comme les autres. Fait que comment qu'on se démarque, c'est comme ça. Vous allez voir demain de quoi je... De Qu'est-ce que j'essaye de dire? Ça va être différent, ils vont avoir un différent feel. Puis dites-vous, c'est juste un début ce qui s'en vient demain pour le podcast dans les changements au niveau visuel. Euh, c'est juste un début parce que éventuellement, euh, ça va être beaucoup plus que ça. Ça va être encore plus dynamique, mais je peux pas dire quest ce que je prépare. J'attends que vous le voyez d'ici là. Vous allez vraiment triper. Vous allez, vous allez être contents. Les fans, les fans du podcast, ceux-là qui m'écoutent régulièrement, vous allez être bien, bien, bien contents. On devrait starter un nouveau truc comme je suis un jus de poubelle. <rire> ce serait pas pire, ce serait pas pire. Le monde se demanderait en tabarnak pourquoi vous écrivez ça. T'as encore enlevé ton code? Mon code il est juste là, chum. Il est juste là. C'est parce que, comme, euh, comme je disais, j'étais t'avais envie de refaire un autre setup. Fait que je vais tout réorganiser ça. Ce sera plus comme c'est là. Euh, je pense pas que les, 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 les bloqueurs de reverb de son vont être cohérents. Encore là, ici, ici derrière, les trucs noirs que vous voyez. Il euh, y en a deux là-dedans que je vais retirer. Justement, ça va laisser de la place pour le code. Guys, des robots qui jouent au soccer, ça, ça, ça va être l'anecdote un peu de début de podcast. J'ai vu aujourd'hui sur internet des robots qui sont munis, des petits robots, le petits cris de robots, genre gremlin robots avec des pattes bien courtes, des petits bras, là, qui avec un système d'intelligence artificielle ont appris à jouer au soccer puis ils sont capables de compter des buts, d'essayer de, du moins, de bloquer la balle. Euh, puis ça l'apprend cette chose-là. Fait que ça s'améliore avec le temps. Plus que ça fait quelque chose, mettons, ça, ça donne un kick sur le ballon, ça détecte que, OK, à telle force, telle amplitude, tel degré que j'ai kické, ça, le ballon, il n'est pas rentré dans le but. Selon le contexte donné. Donc, prochaine fois, il faut que j'essaye de faire un petit changement puis on va voir si ça va améliorer la statistique de ça. Puis là, le robot, il apprend de cette manière-là. Un peu comme un humain. Un humain, tu arrives, tu pognes, je sais pas, moi, est-ce euh, que... Tu pognes euh, du débouche-drain, un liquide qui permet de déboucher les drains de toilette. Tu pognes le débouche-drain, tu, tu le bois au début par l'année, tu fais comme « calice, ça fait mal, ça. » Tu le bois par la bouche, tu fais comme « calice, ça l'empoisonne, ça. » Puis finalement, tu, tu, tu le testes voir, tu le mets un peu dans ta toilette, puis tu te rends, tu te rends compte que ça débouche ta toilette. Ben, C'est comme ça qu'on apprend à l'être humain, on apprend par l'essai et l'erreur. Les robots munis d'intelligence artificielle, tels que les petits robots qui jouent au soccer que je vous parle, c'est exactement ça. Mais c'est là que je me suis posé la question. Là, Je me suis mis posé me poser la question. Puis là, ça va paraître un peu euh, Terminator, théorie du complot ou tout, mais... Moi, je travaille régulièrement avec ChatGPT pour m'aider à juste accélérer ma prise de notes pour le podcast. Est-ce que... ChatGPT, je ne dois pas repasser en arrière tout le temps. Non, je repasse toujours en arrière parce que ChatGPT, des fois, il écrit de la calisse de merde et des trucs qui sont totalement faux. Mais au moins, il me sauve une grosse partie du temps, une bonne, euh, un bon euh, 15 à 20 minutes par article euh, que je dois trier les notes, trier l'information importante. Moi, ce que je fais, je lis toute l'information de l'article de, de gaming que je dois résumer dans le podcast. Après ça, je demande à ChatGPT de me faire un résumé des points importants. Puis le fait que j'ai déjà lu l'article, je sais s'il manque quelque chose, je sais s'il y a une erreur. Je viens juste de le lire. Fait que je le sens à tabarnak quand il me dit quelque chose qui n'a pas de crise de sens. Fait que quand il m'écrit quelque chose qui fait pas de crise de sens, je me rappelle à peu près dans l'article c'était où. Je fais juste prendre l'information qui manque, je copie, je colle. Mais tout le reste, c'est très cohérent. Puis c'est des bonnes notes. C'est très, très concis. Je demande à ChatGPT, fais-moi ça vraiment bien, bien concis. Là. Le plus straight possible. Puis moi, après ça, quand je fais le podcast, ben, j'ai l'information juste, euh, les, les, les statistiques, les, les noms de compagnie, le, le, ce que ça coûte, quand ça sort, les dates, tout, tout, toutes les, les mentions vraiment importantes dans l'article j'ai usées. Généralement, ChatGPT fait un bon job, mais je m'en tirerais si je ne si je dirais pas que je repasse derrière à peu près 20% d'informations qu'il prend, que ça crissement pas rapport ou il a mal compris le contexte. Donc, c'est bien important de relire quand même. Mais au moins, je sauve ce temps-là puis c'est un 15 à 20 minutes par article que je sauve. Donc, c'est là qu'on se, se poser la question. Est-ce que bientôt, mettons, je vois qu'en programmation web, ChatGPT est capable de me programmer une page web? Demandez-lui de vous, progr vous programmez une page, je va vous en faire une. Est-ce que ça va être la plus belle page? Non. Mais le système se développe rapidement et apprend rapidement. Donc, moi, ce que je prédis, c'est que on dit, ah, mais ça va pas voler à job de personne, ça va prendre un humain pour vérifier derrière. Ouais, mais ça va prendre beaucoup moins d'humains pour faire le travail que ChatGPT fait, même si des fois, il y a des petites erreurs. Fait que pour la programmation, je vous dirais pas mal tout ce qui se fait à l'ordinateur dans pas long, là, ça s'en vient. On va tout être remplacé par l'IA. Ça, même, je suis presque sûr, puis. Tu sais, mettons, dans un centre d'appel, tu vas appeler au téléphone, ça va être un système d'intelligence artificielle qui va régler tes problèmes ou qui va t'envoyer un technicien selon ce que tu dis. Puis s'il y a vraiment des complications, là, il va t'envoyer vers la ligne d'un agent. Mais vu que le plus gros du travail est fait déjà par le système d'intelligence artificielle sur la ligne de téléphone, eh bien, on n'engagera pas 150 agents téléphonistes pour répondre à tes problèmes d'Internet chez vous, là. Quand tu as un problème d'Internet, tu vas appeler euh, le numéro de ta, ton fournisseur Internet. Ben, ça va être l'intelligence artificielle qui va filtrer. OK, est-ce que lui, j'envoie je un agent ou pas? Fait que là, la compagnie, ils vont engager combien d'agents au téléphone? 5. Comparativement à avant qu'ils en engageait 150. Donc, il est là le danger parce que ça fait peur un peu, ça. On voit des, des, les petits robots que je vous parle qui jouent au soccer. Ils apprennent selon les mouvements des humains euh, qui ont été filmés, enregistrés. Puis, c'est là que tu te dis, ben, est-ce que le futur, c'est qu'on va aller voir des games de soccer de joueurs robotisés qui, eux, ne se plaigneront pas s'ils font pas 3 millions de dollars par année comme contrat? Ce serait pratique, là. Le robot, il coûte 500 000$, mettons, à fabriquer, un exemple. Tu l'amènes dans une game de soccer. Le monde vote pour l'équipe qu'ils veulent. Et... Eux autres, tu pourrais leur donner une pièce de l'heure, les robots, puis ils n'en ont rien à chier parce que c'est juste des robots. C'est là que ça, on, ça peut aller loin. C'est là qu'on se rend compte que ça doit absolument être régulé, cette affaire-là. faut qu'il y ait une régulation parce que ce qui risque d'arriver, moi, mon feeling que j'ai avec ça, c'est que là, si ces robots-là sont capables d'apprendre à jouer au soccer, ils vont être capables d'apprendre à faire une job de quelqu'un. Si ces robots-là apprennent à faire la job de quelqu'un, eh bien là, il n'y aura plus de rareté pour trouver des employés éventuellement d'ici quelques années. Puis le risque qu'il y a avec ça, que je trouve que ça fait peur, c'est si on n'a plus besoin de chercher tant d'employés que ça dans une job, ils vont baisser les salaires parce que ton niveau d'apprentissage va être moins qu'un esti de robot qui va être capable d'apprendre quest ce que toi tu, tu vas être capable d'apprendre en genre une semaine versus toi que tu vas l'apprendre, si après un an d'expérience de, au travail en programmation ou whatever. Donc, il y a un côté de ça qui fait un peu peur. Est-ce que ça va faire en sorte que tout le monde, éventuellement, un jour, va être réduit à une quasi-esclavage de genre, on travaille tout au salaire minimum, peu importe la job que tu fais, parce que, anyways, ton, 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 ton temps et ton énergie, parce que c'est ça, hein, t es, t es, quand tu travailles, tu échanges ton, ton temps et ton énergie contre un, de, un certain montant de dollars par heure. Okay? et tu échanges ton expérience, ben si une IA vient à remplacer ça, elle, elle va s'en c'est gagner rien de l'heure, parce que c'est une IA, ça n'a pas de sentiments, ça n'a pas de besoins humains, ça n'a pas euh, de vie à accomplir, fait que c'est là que je viens à me poser la question, à quel moment ça va être régulé ça? Il faut une régulation, puis rapidement, sérieusement, parce que c'est quelque chose que ça peut vite déraper, surtout quand tu comprends encore plus, moi, je m'intéresse beaucoup à ça parce que j'ai été en programmation web un bon bout de temps. Fait que tout ce qui est intelligence artificielle, ça m'intéresse énormément. J'aime ça apprendre là-dessus. Mais c'est là qu'on vient aussi à se poser la question. On sait que les compagnies comme ChatGPT, mettons, euh, ceux-là qui développent ChatGPT, ils ne savent pas exactement ce que ChatGPT apprend dans tout son gros réseau de serveurs. Ils ne savent pas au final. Ils mettent des contraintes que genre tu dépasses pas cette limite là ChatGPT tu dépasses pas cette limite là tu dépasses pas ça tu dépasses pas ça mais à quel moment ça va s'arrêter est-ce que les créateurs de contenu qu'on va regarder plus tard ça va être fait par un IA aussi comme je vous dis moi ce que je vois en ce moment de l'IA c'est que tout ce qui se fait informatiquement parlant dont la création de contenu Va bientôt pouvoir être remplacé par l'IA. Hey, je peux faire composer une chanson en dedans de 30 secondes par une IA, chose qui me prend une journée complète. Moi, puis j'ai de l'expérience, ça fait longtemps que j'en compose des chansons. Là. Je fais composer un beat, là, je clique, là, je dis quelque chose dans ce style-là, bla, puis ça me compose le beat, bang, je suis prêt à sortir un beat direct là. là. Après ça, je vais voir ChatGPT, un exemple que je peux donner, là, si je veux. J'irai voir ChatGPT, compose-moi une tune qui rime là, pour euh, un beat à tant de tant de beats par minute, puis euh, ça va me générer ça. Après ça, tu vas voir un autre IA qui, elle, va être capable d'avoir la synchronisation labiale avec les paroles que tu donnes. Fait que ça va être... Tu vas vraiment voir comme une chanteuse ou un chanteur qui est généré par l'intelligence artificielle. Fait que c'est là que tu te poses la question. Quand est-ce que ça va être régulé puis limité, ça? Parce ben, que ça peut aller loin en tabarnak, là. Si ça dérape, ça affaire-là, c'est hors de contrôle. Puis là, je prédis pas de fin du monde ou rien. Je fais juste dire que niveau emploi employabilité, besoin énorme d'avoir des employés, c'est ce qui fait qu'on est mieux payé des fois, ça y va selon la difficulté de la job, ben, si l'IA est capable de te remplacer, elle ne trouvera pas ça dur, elle, de, de, de faire de travailler dans une shop à genre euh, moins 40 degrés Celsius dans un congélateur, puis faire le même crise de move toute la journée. C'est pour ça que tu es bien payé, c'est parce que c'est dur d'endurer ça. C'est là que ça fait peur un peu. C'est là qu'on se pose la question est-ce qu'on va tous devenir des, des petits clerks au genre « salaire minimum » C'est quoi qui s'en vient avec ça Donc, c'est une belle question à se poser. Euh, sinon, Alex, il dit « viendra euh, viendront pas car cela ne sont pas des humains. IA versus peut-être illégal dans le futur. » Ouais, j'ai comme un « feeling » moins que ça va. Ben, ce sera peut-être pas illégal. Mais il va falloir que ce soit régulé et qu'il y ait vraiment des contraintes parce que déjà là, les chauffeurs de taxis il n'y en aura plus. Il y a déjà des véhicules qui se chauffent tout seuls, des taxis dans lesquels tu peux embarquer qui se chauffent tout seuls. Euh, les, les livreurs de restaurants qui font des petits salaires déjà, on va leur enlever leur job avec des systèmes comme ça. T'sais. plus besoin de se soucier de « est-ce que mon employé va rentrer au travail aujourd'hui? » Ben non, l'IA est là. Là, ton, ton véhicule mini d'un système qui est capable de conduire tout seul va être capable de se conduire avec la bouffe du resto chez le client donc il va juste rester des jobs de merde genre celui qui fait la restauration puis encore là au Japon il y a des places que les, les, tes pancakes que tu, manges, que tu manges le matin sont faites par un robot man. Fait il va falloir qu'il y ait une régulation puis ça fait peur quand tu y penses il faut rester consciencieux de ça euh, moi, comme je vous dis, je ne prédis pas une fin du monde. Je pense que tout finit par faire du sens à un moment donné. Tout devient vraiment extrême. Puis quand ça devient extrême, l'humain a tendance à ajuster les choses. Ok? Fait que je pense que ça va se réajuster au fil du temps. Ouais, l'IA, elle peut travailler 24 heures sur 24. Fait que pas besoin de gérer des chiffres de différents employés. Pas besoin de gérer ça. L'IA va faire la job. Fait que tu vois jusqu'à où ça peut aller. Ça peut vraiment, vraiment aller loin. Puis quand j'ai vu ces petits robots-là jouer au soccer, j'ai fait. Je suis, je suis un humain et je suis un piètre joueur, je suis encore pire pour jouer au soccer que ces petits robots-là, ça fait peur. Parce que ça veut dire qu'eux autres, clairement, qui ont le potentiel d'être meilleurs que moi à un travail physique, ils vont être capables de l'apprendre et de jamais s'épuiser. Ça les épuisera pas eux autres de faire la même astuce d'affaires. Ce qui fait que nos jobs ne vont plus rien valoir parce que n'importe quel IA va pouvoir endurer ce qui est dur à endurer. Donc, ça baisse ta valeur sur le marché du travail. Fait que Bref, je ne veux pas trop m'étirer sur ce sujet parce que j'ai pas beaucoup de temps ce soir, je travaille bientôt, donc euh, on fait ça vite pour la suite. Okay? Donc, avant de passer à la première nouvelle, guys, oubliez pas, euh, si vous voulez encourager le podcast, vous avez deux façons, la façon gratuite et la suivante, puis elle, elle est autant appréciée. Like, commente, partage chacune de mes vidéos, ça me permet de transpercer le cul de l'algorithme, c'est grâce à vous autres. Puis si tu ne sais pas quoi commenter, tu commandes quoi? Je suis un débouche toilette. Il y a des gens qui sont très créatifs avec ça d'ailleurs, puis ça me fait bien rire. Euh, une autre chose, les abonnés Patreon, ok euh, c'est 4$ par mois, tu as accès à quoi? Tu as accès à 4 podcasts sur 4, parce que quand tu es abonné gratuitement, ou tu suis mes affaires gratuitement, tu as seulement accès à 3 podcast sur 4 par semaine. Donc ça t'empêche de te tenir informé vraiment à 100% des dernières actualités gaming. En plus, à la fin de mon podcast, je te fais un résumé de 5 à 10 minutes du podcast de la soirée. Donc, ça donne pour 4 piastres par mois, 4 résumés par semaine, ce qui fait 16 résumés par mois, pour 4$ seulement, par mois, ainsi que 4 podcasts complets par mois. Éventuellement, il va y avoir d'autres choses. Souvent, dans mes, dans mes podcasts, j'ai des segments Patreon que je, je vous pose des questions puis je réponds aux questions des Patreon. Et le but, encore une fois, c'est de se rendre à 37 abonnés, parce qu'à 37 abonnés, je fais près de 150$ dollars par mois. Je vais prendre cet argent-là pour faire le show publiquement, parce qu'il y, y a des salles que je peux louer pour euh, ces prix-là approximatifs. Donc, ça joue à peu près entre 125 et 150$ dollars par euh, par euh, fois que je loue la salle, il euh, y a des salles à 1000$ aussi, mais on n'est pas rendu là. Fait qu'une petite salle, 150$, une cinquantaine de personnes qui vont pouvoir entrer là-dedans, il euh, y aurait de la bouffe, il y aurait de l'alcool aussi de disponible pour ceux-là qui veulent manger pendant que je donnerai le podcast en public. Fait que ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Donc, plus vous êtes d'abonnés, plus il y a de chances que ça, ça arrive. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est sur le patreon.com. Donc, le patreon.com. Alors... Première nouvelle Callis. Harry Potter. Le Potter de golf muni de cheveux, hein? le Potter de golf poilu. Non, c'est pas vrai. Harry Potter, on va en parler parce que Hogwarts Legacy, vous le savez, c'est sorti le 7 février dernier sur la PS5, la Xbox Series X, euh, PC aussi, Puis ça a été un énorme succès, c'est déjà un énorme succès. Le jeu a vendu pour 15 millions d'exemplaires déjà ok parce que Roder Bros les les, les... puis euh, Avalanche Studios les développeurs de jeux, ont, euh, ont expliqué à leurs investisseurs ceux-là qui, qui sont beaucoup trop riches puis qui ont genre 15 là puis qui sont euh, plus forts financièrement qu'un monsieur à tête rasée qui, qui te demande c'est quoi la couleur de ta Bugatti et eh bien les autres là ils investissent dans les jeux puis ils veulent avoir des, des retours de chiffres. Puis c'est sûr qu'eux autres, ça leur fait bien plaisir d'arriver pour voir les investisseurs en disant Hey, regarde, pour nos prochains projets, investissez avec nous parce que Harry Potter, il a fait 15 millions de ventes, ce qui fait plus d'un milliard de dollars de revenus en profit, man. C'est, sérieusement. C'est du jamais vu quasiment. C'est très rare qu'on voit ça euh, pour, une, euh, pour, un, pour un jeu comme ça. En plus, on peut dire, c'était pas une nouvelle franchise, mais pour, pour, une fra pour un jeu basé sur une franchise qui est endormie depuis quasiment 10 ans. Là. Ça faisait longtemps qu'Harry Potter c'était dead, mais ça fait longtemps aussi qu'on je sais qu'un bon vrai jeu Harry Potter, ça aurait pogné. L'univers est tellement riche là-dedans, il y a tellement de quoi à faire. C'est un beau mélange entre fantasy, dark, magie. Hermione Stee, Ron qui vomit des limaces, c'est merveilleux. Fait que c'est ça, le PDG de Warner Bros, David Zaslav, a partagé des informations sur les ventes avec ses investisseurs, puis eux autres, ils étaient bien, bien, bien durs, surtout quand ils ont réalisé que, ok, fait qu Harry Potter à Hogwarts, Legacy, premier jeu qu'on lance sur cette franchise-là, d'une franchise, -là, euh, franchise qui est endormie depuis des années, la franchise de J.K. Rowling, euh, by the way, puis, ça a vendu plus que Lego, la franchise Lego, et Mortal Kombat. C'est fou, là. Ça a généré plus de revenus que ces franchises-là. C'est débile, là. Ça fait longtemps que c'est installé, là, les jeux Lego, les jeux Mortal Kombat. Fait que c'est vraiment, vraiment, c'est pas à prendre à, avec la petite cuillère. Puis, en plus, on le sait, quand Hogwarts Legacy est, est sorti, ça allait sortir en trois parties. Première partie, on l'a déjà vécu, c'est sorti sur la Xbox Series X, sur la PS5 et PC. Donc, les consoles nouvelle génération. Là, ça vient de sortir le 4 mai, c'est-tu ça? Le 5 mai dernier, ça vient de sortir sur la PS4 et la Xbox One. Donc là, c'est là qu'on se pose la question, ben là, le jeu, tu sais... Est-ce qu'il va bien tourner C'est un jeu de console nouvelle génération. Il va-tu bien tourner sur la PS4 et Xbox One ben, Une chance que Warner Bros. puis Avalanche ils ont pris leur temps pour bien optimiser le jeu. Donc, de le sortir plus tard sur PS4 et Xbox One. Parce que, guys, malgré des moins belles textures, des éclairages un petit peu moins euh, un petit peu moins beaux, ça ne cachera pas que les consoles de génération actuelle, euh, Une fluidité moindre, malgré le fait que c'est assez étonnant. Je, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sur Xbox One normal et sur la PS4 normale console de presque qui date de presque 10 ans, le jeu tourne à du 30 frames par seconde. C'est quand même assez stable. La version PS4 de base peut baisser des fois à 25 frames par seconde. Mais encore là, c'est un bon niveau de fluidité. OK la seule chose, c'est que les chargements sont longs. Pour loader le jeu, pour le starter, c'est plus de une minute pour démarrer le jeu. J'ai même vu, euh, pour la Xbox One, ça pouvait aller jusqu'à deux minutes. Vu que le disque dur à l'intérieur, c'est pas un SSD. Donc, les chargements sont très lents. C'est ça le pouvoir des consoles de nouvelle génération en ce moment. C'est que l'appareil de stockage, le disque dur SSD, le Solid State Drive, l'accès à l'information pour aller chercher les textures, les voix, les sons, les animations, c'est tellement rapide que les chargements durent à peu près cinq secondes versus 45 à 50 secondes minimum pour euh, la version PS4, Xbox One de Harry Potter, Hogwarts Legacy. Donc, malgré des chargements plus longs de 45 à 50 secondes versus 5 secondes pour la version next-gen, des textures plus baveuses, moins bonne fluidité, ben, guys, c'est un solide putain de portage. Ils ont fait ça avec amour puis ça paraît parce que Honnêtement, on, on aurait pu dire, mettons que la, la version PS5 et euh, Xbox Series n'existerait pas, on pourrait dire, ok, c'est officiel, c'est un jeu de, un jeu de P, PS4, T'sais, on aurait pu y croire. Donc euh, moi j'apprécie vraiment ça, euh, je préfère tout le temps qu'on sorte les choses plus tard, en retard, je m'en fous, tant que tu me sors ça, ça accroche, je m'en fous, moins que le, le, la version Next Gen était sortie le 7 février, puis que l'autre elle sort euh, quelques mois après, j'en ai rien à chier, si le jeu il marche, il bug pas, il n'y a pas trop de problèmes, il est jouable, même dans son ancienne version, c'est parfait, parce qu'on l'a vécu avec, euh, euh, voyons, euh, Lord of the Ring, Shadow of Mordor, ok c'est un jeu qu'ils avait fait sur la PS4 et Xbox One à l'époque. Puis quand ils ont fait la version Xbox 360, PS3, allez voir ça, c'est le jeu qui a les pires notes au monde. Le jeu, il roule à 5 images par seconde. Dans une seconde. 1, 2, 3, 4, 5, genre. C'est choppy as fuck. Les textures sont dégueulasses. Allez checker ça. Shadow of Mordor, Xbox 360. Je peux même pas comprendre que ça a été légal de vendre ce produit-là. Je ne comprends pas pourquoi ils ont juste pas annulé le jeu. C'est injouable. C'est injouable. Eh bien, Hogwarts Legacy, bonne nouvelle, C'est pas ça. C'est un très bon portage. Solide. Oui, tu vas, tu vas attendre souvent dans les chargements, mais si ta seule façon de jouer, c'est avec les consoles de génération, euh, ancienne génération, Xbox et PS4, Xbox One et PS4, ben, man, tu peux jouer à Hogwarts Legacy, puis tu vas profiter d'à peu près la même expérience. Donc, ça promet parce qu'il y a une version Nintendo Switch qui s'en vient, qui va sortir en juillet, si je ne me trompe pas, c'est le 25 juillet, right? Quelque chose comme ça. Attendez un peu, je vais aller m'informer. Hogwarts, j'avais pris en note, mais je ne le trouve pas. Je pense que je l'ai effacé sans faire exprès. Legacy, Switch... Release. Je l'avais pris en note tantôt, en plus, je me rappelle très bien. Ouais, c'est ça, le 25 juillet que ça sort euh, sur la Nintendo Switch. Donc, ça promet, s'ils prennent le temps de l'optimiser comme ça, je m'en fous que le jeu euh, Hogwarts Legacy sorte six mois plus tard sur la Switch. Je pense que je vais l'acheter euh, sur cette version-là, juste pour le trip, même si la, vraiment c'est bien optimisé, je vais l'acheter sur la Switch. Donc, une autre euh, nouveauté qu'il y a eu dans ce petit Harry Potter-là, on a ajusté... Le jeu pour nos gros bébés gamers, hein, les gros, gros sensibles gamers, petits bébés. Donc bébés gamers, hein, euh, tant qu'à ça, prends-toi donc une sauce dans la gueule, tabarnak. Euh, si t'as peur des petites araignées, hein, dans un jeu et un univers dark, by the way, Fantasist Dark. Tout est fucking dark dans Harry Potter. J'écoutais ça quand j'étais petit, j'avais peur du chien à trois têtes, calice. Mais là, les arachnophobes, eux... Ceux qui, ont, ceux qui ont peur des araignées, il y a un écran qui te sépare. Tabarnak! Mais ils ont quand même fait une mise à jour pour les personnes qui souffrent d'arachnophobie. Mais pas qui souffrent. Moi, j'appelle pas ça du monde qui souffre d'arachnophobie quand tu as peur des araignées dans un jeu vidéo. J'appelle ça de la paressophobie. OK? De la foncophobie. Tu as peur de foncer, tabarnak. Parce que là, quand tu joues avec ce nouveau mode-là pour les arachnophobes, puis t'actives ça, eh ben, ça va supprimer les bruits, la plupart des bruits que les araignées font, pour pas aies des bruits d'araignée dans ton jeu, pour pas aies peur, pour pas tu fasses des petits pipis dans ta petite couche. OK? Ça va... Euh, écoute, les, les araignées vont être cute, donc ils n'auront plus de grosses pattes, ils vont avoir des petites bottines, avec des, des, des petites... Euh, ils ressemblent à des boules de Noël, là, des petites fers toutes cute. hein, C'est pour te protéger visuellement euh, de faire un caca dans ta grosse culotte, euh, d'adulte, by the way. Euh, puis, les araignées dans les décors qui sont invisibles, euh, les araignées qu'il y a dans le décor, des fois, certains décors, dans Hogwarts et Gacy, tu te promènes là-dedans, il y a des araignées qui sont dans le décor. Et bien là, ils les ont mis invisibles pour ne pas faire peur à ta petite faiblesse de personne. Donc là, pourquoi je suis aussi dégueulasse puis insultant pour les gens arachnophobes, Garde. Jaillis les bébites. Jaillis regarder des documentaires de bébites. Je déteste les montagnes russes. J'ai eu une phobie longtemps des montagnes russes. J'ai eu une phobie des foules et parler dans le monde. Veux-tu que je te dise quoi J'ai la phobie des montagnes russes. La première chose que j'ai faite en étant adulte et en vieillissant, j'ai fait, J'ai jamais fait de montagnes russes de ma vie. J'ai eu peur de ça toute ma vie. Je vais aller m'asseoir straight en avant. Est-ce que j'ai perdu conscience? Oui. <rire> Est-ce que je me suis sentis très mal après? Oui. Est-ce que j'ai réussi puis je suis fier de moi puis je suis retourné, j'y suis retourné la même journée cinq fois par la suite? Oui. Foncez! Arrêtez d'être faible! Là si on commence à tout toucher les jeux pour les arachnophobes, on finira plus là. Oh les les laves les propophobes. Les gens qui ont peur d'être propres dans le jeu, on a retiré les possibilités de se laver les mains. Ah, oh, ceux-là qui ont peur du sang, on a retiré le sang. Euh, ceux-là qui ont peur des bruits de fusil, euh, on, on a retiré les bruits de gun. Hé, hey, à un moment donné, ça n'arrêtera plus. Là. Fait que moi, j'aime bien mieux que vous focusiez à nous sortir des jeux qui ne sont pas buggés, puis nous sortir des features vraiment importantes dans le jeu, plutôt que des hosties d'araignées cute. Pour le monde qui a peur des bébites virtuelles séparées par une calice d'écran. Je veux bien qu'on accommode les daltoniens pour l'accessibilité du jeu. Un daltonien, voit mal les couleurs, Chris, pas de sa faute, tabarnak. Mais quelqu'un du monde qui, ont, qui manque une main, je veux bien qu'on fasse une manette qui permet de jouer avec une seule main. Ben oui, je veux ça, c'est normal ça. Mais quand on commence à faire des, des mises à jour dans les jeux pour les thalassophobes qui ont peur de l'eau, pour les arachnophobes qui ont peur des araignées, à m'amener, piler par-dessus vos craintes. Moi pour moi, là, de faire ça, c'est d'encourager les gens à être médiocres et faibles. On vous encourage à dire « Ah, oh, t'as peur? Tu vas faire des petits caca dans ta petite culotte? Ok, on va ajuster le jeu pour toi. » Ben oui. Hein? Comme ça, tu ne fonceras jamais dans ta vie, fait que peu importe ce que tu vas entreprendre, dès qu'il y a quelque chose qui va faire un peu peur, là, tu vas chercher la façon de supprimer ça. Qu y a quelque chose qui va te faire peur parce que tu es habitué dans toutes tes crises de jeu et toutes tes hosties de films qu'on te fasse une mise à jour pour les arachnophobes et pour les thalassophobes. Et où la limite de ça là En tout cas, moi personnellement, vous pouvez avoir la vie que vous voulez. Il y a de plus en plus de jeux qui font ça. Grounded aussi, il y a, il y a le jeu Grounded sur la Xbox, a aussi une mise à jour pour les arachnophobes pour rendre les araignées plus cute. Je suis désolé encore une fois mais c'est virtuel, c'est un tas de pixels. Tu peux te séparer de ça. Faut juste que mentalement dans ta crise de tête, tu fasses la dissociation entre le jeu vidéo et ta propre réalité. On vit dans un estime monde que le monde pense tellement que même l'irréel est réel. Là. Tout ce qui pense que ça fait peur ou que ça pourrait être faire c'est réel. C'est vrai ça, ça hurt my feelings. Garde-le à un tu, tu, tu vas vivre une vie dans la crainte, dans la peur, tu vas laisser tes craintes et tes peurs contrôler ton destin pour le restant de tes jours, tu vas être malheureux et ton passage dans ce court voyage-là qu'est la vie, que c'est... la vie est beaucoup trop courte pour que tu commences à t'arrêter à toutes tes petites crises de crainte, by the way, je sais pas si tu savais, là. tu vas passer ta vie malheureux, stressé, anxieux, puis pour moi, de mettre des modes comme ça qui empêchent les gens de foncer malgré leur peur parce qu'on s'habitue à tout, une fois qu'on fonce, on s'habitue aux choses. C'est la première fois qu'il fait toujours peur. La première fois que tu tombes nez à nez avec un araignée virtuel, ben plus que as envoyé, moins moins t'as peur. Pour moi, de faire ça, c'est de dire « Parfait, on va créer un univers plus anxiogène pour les gens parce qu'on va les empêcher de foncer et passer à travers leurs craintes et leurs peurs. » Je suis 100% contre ça. Je suppose qu'on rende des jeux plus accessibles pour des daltoniens, des gens qui ont un handicap physique. Je suis 100% pour ça. Mais des hosties de blocage de petite mentalité, de faible comme ça, je suis désolé, je suis pas pour ça, foncez guys, je sais pas si vous l'êtes là, je sais que mon opinion est peut-être pas populaire là-dessus, mais vous devez foncer, t'as peur des foules, mais guess what, moi aussi j'ai peur des foules, Puis Chris je m'en vais, j'ai des... chanté devant du monde, j'ai été dans des shows à ce métal, puis je souffoque moi, je me mets à capoter des fois, mais je suis comme, faut que je le fasse, sinon toute ma vie, ça va être comme ça, toute ma vie, je vais avoir peur. Toute ma vie, je vais être stressé d'être dans des foules. C'est à force d'y aller qu'à un moment donné, tu vas être immunisé contre ça. Si je chie à côté de toi une journée, tu vas dire ça pue la merde. Si je chie pendant trois semaines à côté de toi, à un moment donné, tu ne sentiras plus l'odeur de la merde. C'est ça battre ses phobies. C'est s'habituer à foncer à travers sa phobie pour après ça être immunisé contre l'odeur de la chiasse. Donc, <rire> qu'est-ce qu'il dit dans, dans, dans les commentaires? Je vais en lire trois, ok? Euh, Alex qui dit Il y a tellement de potentiel. Quand j'étais jeune, le, je, je louais des jeux Harry Potter sur ma Gamecube. Ouais, ouais. Euh, Harry Potter, je sais, il y a eu des jeux de Quidditch là-dessus. Il y a eu des petits jeux d'aventure aussi euh, qui étaient bien le fun. Euh, C'est ça. Moi, j'étais plus occupé dans ce temps-là à jouer à GTA Vice City, mais j'aimerais ça les revisiter. La version PS1, j'avais joué et j'avais bien aimé. Charles qui me dit « Pet sauce ». Ben oui. Que... Toutes mes pets sont toujours saucées, moi. Toujours une trace dans le fond de culotte. Marco Grego qui... <rire> qui me dit « je me rappelle Skyrim, sur ma Xbox 360, ça prenait deux minutes à toutes les fois que je rentrais dans une grotte ou où... bas. Bon, C'est ça, oh man. Ça, c'était l'enfer. ces chargements là Mais sur la Xbox 360, ce qui était le fun, tu pouvais installer les jeux sur ton disque dur. Comme ça, les temps de chargement étaient moins, longs. Une petite astuce comme ça. Euh, Alexandre qui me dit, quand tu fais des montagnes russes, faut s'asseoir en arrière. C'est là que ça devient fun. Ouais, ben moi, je voulais être sûr de transpercer ma phobie. Puis je encore comme ça. Il y a des fois, là, tu vas me voir là-dessus toute la journée, là, je vais être comme... Ça me tente pas, man. Je suis fucking en ce Je veux rien savoir. Je veux pas y aller. Puis euh, j'ai pas le goût de faire ça, tu sais. Puis finalement, tu me vois après ça. T'as été baissé, j'y vais puis je fonce. C'est parce que je sais que moi, ça m'a tellement arrêté longtemps dans ma vie. Ça m'a tellement mis des bâtons dans les roues. C'était pas normal à un moment donné, que Chris, à 19 ans, je voyais personne. J'avais perdu toutes mes amis parce qu'ils étaient tous tombés dans la drogue puis pas moi, tu sais. Puis je... il se passait rien dans ma vie. Pas de blonde, pas d'amis de... pas, pas rien, tu sais. J'étais vraiment pris dans mes phobies. J'avais peur autant de rencontrer des nouvelles personnes, autant de sortir, autant de me retrouver dans des foules, autant que de parler à des filles. C'est pas pour rien que j'ai commencé à sortir avec, euh, avec des, des, des gens de demoiselles euh, à passer 19 ans. C'est pas pour rien. C'est parce que j'avais peur. Puis à cette heure, Chris... Euh, Demain, demain, mettons, euh, bon, on, on arrive dans un hiver parallèle que j'ai pas mal blonde puis je dois aller parler à une fille. Je veux dire, je stresserai pas avec ça. C'est comme, c'est un être humain comme un autre puis on va commencer par être chummy avant d'être euh, plus que friendly dans le lit. <rire> ok, <rire> tu sais, du beurre de ré. Ouais, effectivement, du bon beurre de ré, mon chum. Ça, là, ça te graisse un bledin en été. Fait que prochaine nouvelle, là, faut que je fasse vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps avant d'aller travailler. Ok, fait qu'on fait ça vite pour la suite. Donc, la PS5 Pro, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus cette semaine, il y a beaucoup de rumeurs qui courent selon un média nommé Insider Gaming. Un média qui est euh, piloté par Tom Anderson, journaliste réputé pour la la euh, comment je pourrais dire ça? la réalité de ces leaks, des fuites d'informations qu'ils trouve, généralement ce qui va faire fuiter comme information ce journaliste-là, c'est vrai. Il y a des très bonnes blogs dans l'industrie. Et puis lui, il, il nous dit comme quoi c'est sûr à 100% qu'il y a une PS5 Pro qui est en développement chez Sony. Donc ça ferait du sens étant donné que la PS4, en mi-génération de console, il y a eu une PS4 Pro. Okay? Euh, il y a aussi, selon ce qu'ils disent sur le site d'Insiders, euh, Insider Gaming, c'est-à-dire les studios de Sony, tels que Nord et Dog, tels que Insomniac Games et compagnie, euh, devraient recevoir des kits de développement dans les prochains mois de version PS5 Pro. Okay? Donc, euh, on n'a aucune information concrète sur quand est-ce que ça va être disponible, ce PS5 Pro-là. Wow, comment ça j'ai un téléphone? Ce PS5 Pro-là. Euh, on n'a pas de, 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 de détails sur les spécifications, donc la puissance de la console, ni les fonctionnalités de la PS5 Pro. Par contre, eux autres ils disent c'est sûr à 100%, il y a une PS5 Pro qui arrive. Donc selon eux, ça sortirait en 2024, donc début 2024. Moi, la question que j'avais posée dans la vidéo que j'ai faite, c'est pensez-vous que c'est cohérent qu'on sorte une PS5 Pro là Moi, personnellement, mon avis personnel là-dessus, je ne crois pas que c'est cohérent. Je pense pas que c'est le bon timing. Je crois qu'on devrait attendre. Pourquoi Parce que pendant près de deux ans, là, ça fait à peine quoi Deux, trois mois que la PlayStation 5 est disponible en ligne à acheter à peu près partout. Les scalpers, les gens qui, qui achetaient plein de consoles pour les revendre plus cher après ça parce qu'ils savaient que ces consoles-là étaient rares. Donc ils revendaient genre 1200$ pièces la PS5. Euh ils commencent à, à, à revendre leur PS5 à des prix normaux parce que là, c'est disponible partout. Qu'est-ce que veulent qu'ils fassent avec ça? Ils ne peuvent plus les revendre mais 200$. Le monde va les acheter au Walmart, vont les acheter au eBay Games, au GameStop et compagnie. Donc, on commence à peine à avoir une pleine disponibilité de la PS5. Moi, j'attendrais encore peut-être un bon deux ans avant, me, avant de nous sortir une PS5 Pro. Je ne crois pas qu'on a vu tout le potentiel des consoles actuelles. On commence à peine là, là à avoir des jeux qui sont exclusifs PS5, Xbox Series on commence à peine à en avoir donc je ne crois pas que c'est un bon timing honnêtement euh, une autre chose avant de nous sortir une PS5 Pro Sony là, ça vous tente pas de nous sortir une PS5 avec beaucoup plus de stockage parce que excuse-moi, ta PS5 avec 800 Go seulement de disque dur là, ça a bien beau être un SSD surpuissant avec une méthode de transfert de données ultra rapide. Ça a bien beau être comme ça, mais c'est pas suffisant 800 Go. Call of Duty Warzone, il pèse 150 Go. Ark Survival, pèse au 150 Go, ça peut pèser, avec toutes les DLC, ça peut pèser quasiment 300 Go ce jeu là. Red Dead Redemption 2, ça pèse une centaine de gigs! C'est pas normal que j'installe 4 jeux sur mon disque 2 puis il est plein. Ce qui était le fun du fait de télécharger des jeux, mettons, en ligne, moi ce que je trouvais pratique, c'était le fait que j'avais pas à me lever et aller changer le disque dans la console. Ça, c'est le côté bien pratique, je trouve. Puis d'avoir accès à une grosse bibliothèque de jeux puis choisir lequel je veux. Mais en ce moment, la seule console qui nous offre ça, je vous dirais, c'est pas mal la Nintendo Switch avec ses jeux à 8 GB, à peu près le jeu. Parce que sur PS4, PS5, plutôt, Chris, même quand tu achètes le jeu en version physique, il ne met pas le jeu au complet sur le disque. Fait que là, tu es pogné quand même pour télécharger pour 100 GB de stock, même si tu la en version physique. Donc ça, ça fait même plus de sens de faire des jeux version physique, parce qu'il manque le 3/4 du jeu sur le disque. Fait que là, t'es pogné, man, Si tu bois ton disque dur, t'installes 4 jeux, c'est bien beau le SSD, mais faut trouver une solution pour ça. Fait que moi, Sony, je vous dirais, je pense pas que vous avez le focus à la bonne place. PS5 Pro, j'attendrai un 2 ans encore. Mais une PS5 avec au moins un disque dur de 2 ou même 3 TB, je pense que ça vaudrait la peine. Du moment que j'aurais une douzaine de jeux installables, de gros jeux installables sur ma console, tu m'entendrais pas chialer sur « il manque d'espace » tout, parce qu'au moins, ce serait l'équivalent d'avant. Avant ça, un disque dur, un tu t'avais à peu près ça une dizaine de jeux si t'as Xbox One, c'est avant. Avant que les jeux commencent à peser une centaine de gigs dans les dernières années. Donc, dans les commentaires, j'ai trois petits commentaires après ça, on, on va parler d'autre chose. Euh, « Je suis un débouche-toilette, la belle province. Fuck yeah, man, la belle pro. Ça, ça te fait chier et boucher une toilette, cette affaire-là, fait que c'est bien important de devenir un débouche-toilette. » Western Digi Digital a fait un SSD pour PS5 que tu peux ajouter dans ta console. Ouais, ça c'est parfait. C'est une bonne chose. Mais j'aimerais ça que ça vienne d'office avec parce que c'est pas raisonnable 800GB pour de vrai. C'est pas raisonnable. Euh, ben de Brainiac me dit Mais je comprends que c'est quand même cher. Ouais, effectivement. C'est sûr, mais j'aimerais juste. Moi, je... comme je dis, du moment que je peux installer une dizaine de jeux à peu près, avoir mon jeu de course, mon jeu open world. Mon jeu plus RPG. Mon... Parce que moi, je joue à une grosse variété de jeux. Je joue à, à peu près à n'importe quoi. Avant ça, j'étais FPS, FPS, FPS. Tout le temps des first person shooters. Là, je me suis vraiment développé comme gamer. Parce qu'à ma moment viser tirer, viser tirer, Je me suis écœuré. Donc à ce heure, je joue, à temps... je joue autant à des puzzle games que je vais je jouer à des jeux d'aventure, que je vais jouer à des RPG, que je vais jouer à des first person shooters, que je vais jouer à des jeux de sport, que je joue à tout. Si ça se game, je joue, généralement. J'ai des jeux, des fois, qui sont moins mon style, comme les crises de jeux de zombies, que je suis plus capable. Mais à part de ça, je joue pas mal à tout. Donc, encore une fois. Petite publicité rapide, n'oubliez euh, pas, si vous voulez encourager le podcast, c'est super important. Mettez une note de 5 étoiles sur les plateformes audio que vous m'écoutez. Si vous êtes sur Spotify, mettez un 5 étoiles au podcast, ça prend 5 secondes, ça m'aide énormément. Ça me permet de transpercer le cul de l'algorithme. Euh, aussi, likez, commentez, partagez si vous écoutez gratuitement. C'est la façon d'encourager de, le podcast que je l'apprécie énormément. Si vous ne savez pas quoi commenter, vous écrivez « Je suis un débouche-toilette ». Puis finalement, oubliez pas, si vous, si vous vous abonnez au Patreon, donc au Patreon. Com Game Podcast, vous avez des accès exclusifs Tels que 4 podcasts sur 4 Par semaine Plutôt que 3 pour les gens qui écoutent gratuitement Ainsi que euh, 4 résumés du podcast de 5 à 10 minutes chaque semaine. Éventuellement, il va, il va y avoir autre chose, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à offrir parce que j'ai une job temps j'ai des enfants, puis euh, je mange des pogos. <rire> fait c'est pas mal ça, tout ça est disponible en exclusivité sur le patreon.com baroblique ma podcast. Donc le patreon.com baroblique ma podcast. Prochaine nouvelle, guys, on fait ça vite. Encore une fois, je suis désolé, je dois vraiment accélérer le pacing parce que je vais en avoir dans pas longtemps. Pokémon! Pokémon, il y a un trading card game en ligne, je connaissais pas ça, Paraître ça existe depuis à peu près 2011, euh, qui, qui s'appelle euh, Trading Card Game Pokémon Online. Donc ça va bientôt être remplacé par le Trading Card Game Pokémon Live, donc belle originalité, hein? même crise de nom, mais on rajoute live à la place de online en arrière, je comprends pas trop le move marketing. C'est une nouvelle application de jeu de cartes Pokémon en ligne. La faculté qui est vraiment intéressante de ça, c'est que tu peux scanner tes cartes Pokémon que tu as achetées physiquement dans la vraie vie et les intégrer à ton deck dans le jeu. Ça, ça, j'aime ça. Parce que moi, je joue beaucoup à Yu-Gi-Oh! Okay? Yu-Gi-Oh! sur la Switch. Sur euh, ma tablette aussi, de temps en temps. Qu'est-ce qui m'écœure de ça, c'est que mes crises de cartes, je dois espérer les gagner, je dois essayer de les débloquer. Mais je peux pas prendre mes vraies cartes Yu-Gi-Oh! Genre, j'en ai une chier, J'en ai plein. Regarde ça. Là. Regarde, un exemple parmi tant d'autres, j'en ai plein. J'ai un back plein là. J'ai tout ça. C'est plein, plein, plein. Ok? J'ai mon petit deck Shadow là-dedans. Mais le problème, c'est que je peux pas scanner mes cartes et les intégrer au jeu. Ce qui serait vraiment, 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 vraiment pratique. J'aurais pas besoin d'attendre de payer avec des microtransactions ou essayer de les débloquer en, for en format des XP. Non, non. Je paye ma carte. Je la scanne puis ça se débloque. Fait que ce système-là vous permet de le faire. Ok? Pour euh, le, le, ce jeu-là de, 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 de cartes d'échange Pokémon, donc de combat de cartes. Donc, on sait que en 2022, on a eu des jeux tels que euh, les Pokémon Arceus. On a eu aussi Pokémon Écarlate Violette, euh, qui a été une grosse déception tant qu'à moi, bourré de bugs, graphiquement archi dégueulasse. Euh, Je suis vraiment triste de voir la direction que les Pokémon prennent. J'aimerais ça que... The Pokémon Company prenne à place un 2-3 ans à développer un solide, solide, solide Pokémon Open World à la GTA qui se joue entièrement en coopération. Euh, Je pense que ça ferait vraiment tout son sens. Tandis que là, c'est buggy as fuck. C'est laid visuellement. Je suis désolé, là. Il essaie de prendre des visuels un peu à la Zelda Breath of the Wild, mais... Que t'as chié dedans. Ok, C'est carrément ça. Euh, donc c'est ça, puis la seule chose qui est prévue en 2023 qui va sortir pour Pokémon à date, côté gaming Switch, c'est genre des DLC, des, des, des contenus téléchargeables. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que cette, cette petite application-là de carte de combat Pokémon... Euh, pour ceux qui aiment ça, le, le, ce, ce, le jeu de base et combat de cartes. Eh bien, ça va être lancé officiellement le 8 juin. Donc, ça a été en bêta. C'est en bêta depuis plusieurs mois déjà. Depuis 6-7 mois, je crois. Là, quelque chose de même que j'ai vu sur YouTube. Euh, fait que c'est ça, ça. Ça va sortir officiellement le 8 juin prochain sur PC, Mac et les appareils mobiles. Euh, vous allez pouvoir transférer votre progression de l'ancienne version d'application vers la nouvelle. Qui est Trading Card Game Pokémon Live. Euh, sinon le, le lancement va coïncider avec un, un, un paquet de cartes nommées Écarlate et Violette Évolution à Paldea, donc il va sortir prochainement fait que moi je trouve ça cool juste le fait que je peux scanner mes cartes et les intégrer dans le jeu je trouve ça vraiment malade euh, honnêtement je déteste quand je fais des E comme ça, by the way. J'essaye je, de me corriger beaucoup pour ça. Là. Euh, des fois, de temps en temps, je me réécoute puis je fais comme Oh, il faut que je fasse attention. C'est un c est, c est une espèce de tic quand je parle, ça me gosse. Mais bref, j'aurais tripé, moi, quand j'étais jeune, pouvoir intégrer mes cartes Pokémon que j'avais dans le jeu. Ça permet aussi de ne pas les surutiliser en faisant des parties physiques. Donc, si tu collectionnes les cartes et tu joues avec, ben là, tu peux juste te contenter de les collectionner et les vendre fucking cher plus tard. Bien pratique. Donc, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il se dit? Guy le fermier qui est là. What's up, Guy? Je vois que c'est la première fois que tu chattes. Je perds ma santé mentale depuis que je joue à League. C'est clair, c'est sûr. Tu joues contre de, du monde qui tryhard hard en crisp qui sont vraiment forts hein, à League of Legends. Euh, ben de Brainiac, bien d'accord. En plus, ce n'est pas tout le monde qui a la super connexion Internet pour initialiser leur, leur jeu et gérer leur manque d'espace. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'était ça qui était pratique avant. C'est, ah oh, ben, j'installe plein de jeux sur mon disque dur puis euh, j'ai plus besoin de changer de disque. Quand j'installe mon jeu. Fait que je fais juste accéder au jeu que je veux quand ça me tente. Mais je vais te dire, j'aime bien mieux changer le disque, physiquement, que d'attendre une demi-heure que mon crise de jeu de 150 gig download parce que je viens d'en supprimer un faire de la place pour un autre jeu. Puis là, finalement, ben là, ce jeu-là prend un petit peu plus de place. Fait qu'il me manque comme une gig, mais pour ça, je dois supprimer un autre jeu de 150 gig. Fait que là, j'ai deux jeux de supprimer, Il m'en reste juste deux sur mon disque dur. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule. faut vraiment qu'il corrige ça. Ça n'a pas de bon sens. Mon bec me dit bonne nuit, j'avais écouté po ton podcast demain. Hey, pas de trouble, man, sans tout pas obligé, big. Pour de vrai, là, vous passez quand vous pouvez. Juste le fait que vous passez dire un coucou ou euh, je un débouche toilette, ça me fait crissement plaisir. Euh, Tibyl qui me dit J'ai 2250 gigs sur mon PC, puis je stresse encore d'en manquer. Tabarnak, mon gars, à quoi tu joues À quoi tu joues Tu me diras ça tantôt aussi, je suis curieux. Euh. Alex, il me dit, moi, il y a juste les jeux de sport et les jeux de course réalistes que je joue pas. Ouais, ben, j'ai des... Moi, tout, là. J'ai mes, mes, mes petits jeux comme ça que je n'aime pas tant jouer. T'sais, les, je sais que les, les RPG japonais, généralement, c'est trop Japanese style. Je ne sais pas comment le décrire, mais t'sais, juste le style de musique, l'ambiance, les personnages, je trippe pas. T'sais. Euh, les Final Fantasy, j'aime bien ça, mais plus que ça, on dirait que je sais pas, ça, ça marche pas être moins, les jeux trop pixel art, euh, on dirait que je suis comme, on est en 2023, je veux du graphisme, je veux un beau rendu, puis même si le jeu est 2D, je veux juste qu'il soit vraiment beau, je veux pas du, ce qu'on appelle du pixel art, mais c'est juste une raison pour dire, on n'avait pas le budget d'avoir du gros 2D AAA comme dans le jeu Ori, est okay? le jeu platformer Ori ou Rayman, allez voir ça, c'est d'une beauté puis c'est 2D en plus, fait que moi j'ai pas de problème avec le fait que ce soit 2D. Mais il faut que ce soit beau, par exemple. Fais-moi les 2D ton jeu si tu veux, mais il faut vraiment que ce soit clean. Parce que. On, après tout, si je veux jouer à quelque chose de rétro, je vais jouer rétro. On a tous nos préférences. Il y a des gens qui, qui, qui tripent encore ces jeux de Super Nintendo. Je comprends ça. Euh, mais les jeux de Super Nintendo essayaient d'émuler ce qu'on voyait dans les cartoons. Donc, moi, si c'est pas proche de qu'est-ce que ça fait un cartoon, je comprends pas le raisonnement de, de pixeliser ça pour le fun. C'est un style visuel. C'est comme ma, ma, Minecraft, ça ne m'a pas empêché de jouer et de triper. Mais j'ai une préférence pour les graphistes plus, soit photoréalistes, soit vraiment plus clean comme un Ori en 2D ou euh, Rayman. Donc, Spider-Man Remastered, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là, vous allez voir, je vais avoir pas mal dans mes notes parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc, Marvel Spider-Man, c'est un jeu qui était sorti sur la PS4 à la base le 7 septembre 2018. Le jeu a été vraiment apprécié pour ses graphismes, les déplacements avec euh, les toiles de Spider-Man quand tu te déplaces dans la ville, c'est vraiment le fun. Euh, sinon, les combats à la Batman Arkham Asylum qui est pas mal euh, la façon de faire combattre un super-héros dans un jeu. Euh, un jeu de combat à main nue, mettons. Donc, euh, ce qui fait bien du sens. Ensuite, il y a eu une extension qui a été dédiée à Miles Morales. Okay? Donc ça, c'était sorti. Euh, puis, euh, 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 c'était sorti sur la PS5. Je me trompe pas. C'est ça. Spider-Man Miles Morales. Spider-Man. Je vais vérifier l'information parce que je pense pas que j'ai pris un Spider-Man Miles Morales. Euh, on which console. Donc, sur quelle console c'est sorti? Euh, c'est sorti sur... Pourquoi ça me parle de... Hein? Pourquoi ça me parle de Nintendo Switch Spider-Man Spider Miles Morales Game. Disponible sur quelle console Bon, ça a bien l'air, c'est disponible sur la PS5. C'est ça. Donc, Spider-Man Miles Morales est sorti sur la PS5. Et la seule façon d'acheter le remaster de Spider-Man de 2018, qui a été remasterisé pour la PS5, c'était de l'acheter en pack. Avec Spider-Man Miles Morales. Donc, il revenait à peu près au prix du jeu. À, je dirais approximativement une soixantaine de dollars. Plus 25$ pour avoir accès au remaster. Donc, il n'y avait pas moyen d'acheter sur la PS5 euh, Miles, euh, le, le Spider-Man de 2018 qui a été remasterisé. C'était impossible. Eh bien, la bonne nouvelle. C'est désormais possible depuis le 4 mai dernier d'acheter Marvel Spider-Man Remastered sur PS5. Tout seul. Tout nu qui est plus en coupe avec Spider-Man Miles Morales, pour seulement 64,99$ pour un jeu qui est déjà sorti en 2018. Je trouve ça un petit peu cher. Mais en tout cas, ils vendent ce prix-là, plein prix. L'avantage, c'est que ceux-là qui l'avaient déjà sur la PS4 au Canada, de ce que j'ai vu sur le site officiel de Sony, j'ai pris le temps de lire l'information, jeuxvideo.com me dit complètement autre chose, mais je suis quand même allé vérifier, puis finalement, c'est ce que ça dit pour le Canada, du moins tu vas pouvoir faire une mise à niveau si tu avais déjà Spider-Man, la version PS4, tu peux faire une mise à niveau, une mise à niveau euh, vers la version PS5 gratuitement, sans frais supplémentaires, jusqu'au 1er janvier 2024. Okay? Sinon, si tu as déjà la version disque du jeu physique et que tu as une PlayStation 5 avec un lecteur de jeu dessus, tu prends ton disque, tu l'insères dans ta PS5 et tu vas pouvoir faire ta mise à niveau vers le remaster de Spider-Man de 2018 sous ta PS5. Donc, bien pratique. Tu dois faire tout ça avant le 1er janvier 2024 pour que ce soit effectif. Euh, je déteste quand une compagnie me sort un jeu en pack absolument, comme par exemple euh, Mario. Mario avec euh, Super Mario 3D World qui venait avec euh, Mario Browsers F Furies es obligé d'acheter Bowser's Furries en pack avec Super Mario 3D World à plein prix si tu veux avoir accès à cette, ce, ce, ce jeu-là, dans le fond. Donc, j'ai horreur. J'ai vraiment horreur quand une compagnie fait ça parce que ça me force à remettre la main dans ma poche pour un jeu que j'avais déjà sur la Wii U. Ça me fait énormément chier. Tu comprends? Mais à chacun sa façon de faire, mais je trouve ça cool parce que là, au moins, euh, après quoi, Chris... Euh, depuis un bout, on a enfin la possibilité d'acheter le remaster de Spider-Man en tout seul. Tout seul, tout nu, finalement. C'est juste ça ce que j'avais à dire. Donc, avant... De vous compter ma dernière petite anecdote. Je vais lire trois commentaires et après ça, je fais une dernière anecdote. Puis je crise mon camp parce que je m'en vais travailler après. Ben de Brainiac qui me dit bien d'accord. En plus, ce n'est pas tout le monde qui a une super connexion. Ok, ça, on l'a déjà dit. Un typique, dit Sur Steam, les deux séparés sont 65 chaque. Tabarnak, man. Ça n'a pas de crise de sens. Mais oui, sur Steam, tu pouvais déjà l'acheter séparément, le remaster de Spider-Man. Bowser, le zoophile. Comment ça, le zoophile? Parce qu'il tripe sur Peach. Peaches, 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 Peaches. Avec Jack Black. Fait quoi? avant de passer à la, à, à la dernière petite anecdote rapide que je vous donne, puis qu'après ça, je dois sacrer le au travail au plus Chris, n'oubliez pas, encore une fois, deux façons de vous supporter le podcast. La première, tu euh, commentes, like, partages. J'apprécie tout le monde qui le font. Si pas quoi. Commente, commente, je suis un débouche-toilette. Sinon, tu mets 5 étoiles au podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ça m'aide à transpercer le derrière de l'algorithme. L'autre façon qui supporte encore plus ce podcast, c'est de s'abonner au Patreon pour le, le coût de 4 par mois. Donc, à 4 par mois, tu as accès à 4 podcasts sur 4 par semaine plutôt que 3 seulement. Donc, tu as un podcast exclusif par semaine qui est juste pour toi, ainsi qu'une diffusion exclusive. Et un résumé du podcast à chaque soir après le podcast de 5 à 10 minutes. Donc, je te fais ça rapido. Donc, si tu n'as pas le temps de te taper 1h30 de podcast, ben, Chris, sauves ce temps-là. Tout ça est disponible sur le patreon.com baroblique magame podcast. Donc, le patreon.com baroblique magame podcast. Donc, dernière petite anecdote. Quelque chose que j'ai remarqué dans la vie. Des fois, on se fait dire, essaye de varier ton mot de passe. Je veux bien varier mes crises de mot de passe, parce que des fois, t'arrives à une me place, tu mets ton mot de passe, sur tel site, quand j'avais créé le mot de passe, ben j'avais pas de majuscule, ça m'imposait pas de mettre une majuscule. Là, t'arrives sur un autre site, ça t'impose de mettre une majuscule. Fait que là, t'arrives sur le site, tu tapes ton mot de passe normal, c'est vrai, ah, si c'est vrai, fallait que je mette une majuscule. Fait que là, tu rentres ta majuscule, ça marche pas. Ah, ben finalement, c'est le site qu'il fallait que je mette pas de majuscule pour ce mot de passe-là. Mais là, t'arrives sur un autre site, que tu crées un compte. Puis là, faut que une majuscule et un caractère spécial. Fait que là, tu mets ta majuscule puis tu mets le caractère spécial, ça marche pas. Tu mets pas de majuscule, ça marche pas. C'était finalement le mot de passe avec la majuscule. Ce qui m'amène à des bouts que je fais comme, ben, je vais juste créer un nouveau mot de passe. Parce que là, des fois, ça dit, ouais, mais là, ton, ton mot de passe devrait contenir au moins 18 caractères, parce que nous, il faut que ce soit vraiment sécuritaire. Ben là, tabarnak. Qu'est-ce okay, que je veux bien, est-ce que euh, Je suis pas une banque centrale de données dans ma tête, je l'oublie. Fait que là, t'arrives sur un compte d'un site que tu te rappelles plus que, ah c'est vrai, ça demandait minimum 18 caractères. Puis là, tu, 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 tu cliques, puis là, tu, 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 tu te rends compte que ça te dit, votre compte est barré pendant euh, 24 heures parce que vous avez trop fait de tentatives pour trouver votre mot de passe. Auriez-vous oublié votre mot de passe? Fait que là, tu cliques sur Forgot a Password. Tu cliques sur Forgot a Password, reset ton mot de passe, tu prends un autre estime mot de passe. Puis là, tu te rends compte que, quand tu tapes ton mot de passe, que tu as essayé d'être original, tu reclaques le même mot de passe que tu avais avant ça te dit, vous ne pouvez pas recréer le même mot de passe qu'avant. Donc là, t'es genre, tabarnak, faut j'en créer un autre. Là, t'arrives sur un autre site. Je te rappelle plus du mot de passe. Forgot the password. Reset le mot de passe. Remet un mot de passe que t'as déjà mis. Puis ça te dit, hey, t'as déjà mis ce mot de passe-là, le gros. Faut t'en créer un nouveau. T'en créer un nouveau. Tu finis par avoir genre 18 crises de mots de passe différents de tabarnak. Réglez vos affaires, là. Golis. Forgot the password, c'est l'histoire de ma vie, man. Bon, je vais aller me connecter sur le portail santé de quand j'avais des problèmes de santé, esti, ça fait 10 ans que je peux aller là-dessus. Puis, ah, oh, bon, je me rappelle plus du mot de passe. Forgot a password. Ah, oh, je dois aller sur le site de Revenu Québec à aller checker mes affaires. Forgot a password. Ah, oh, je dois aller sur, ma, le, sur mon vieux compte d'Xbox pour, pour réactiver mes shit, esti. Que je me ben, vois si j'avais des succès là-dessus ou une coupe de jeu. Forgot a password. Forgot a... Password. Fuck that. qui me dit, « Moi, j'ai oublié tout. Toujours poignée pareil comme toi. » Ouais, ben, c'est ça. C'est pas, pas que j'oublie. J'ai souvent les mêmes mots de passe qui reviennent. Mais tabarnak. Souvent, de plus en plus, les sites demandent une plus haute sécurité. Mais là, avec la plus haute sécurité, ben, il faut que tu improvises un nouveau mot de passe. Mais tu te rappelles pas. Tu te rappelles jamais. Fait que t'es fire, Forgot » et « Password ». guys... Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée si vous écoutez en audio ce matin, euh, le podcast en version audio. Euh, merci, euh, encore une fois, aux abonnés Patreon. Vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a des bouts. La semaine passée, j'étais un petit peu plus découragé. J'étais comme Chris Maver. mes vœux, Mes vidéos ne font pas de views. Je ne gagne pas de nouveaux abonnés. Ça fait un peu chier, tu sais. Euh, mais ça, ça va de mieux en mieux pour de vrai. Puis... Euh, Croyez-moi quand je vous dis qu'on va réinventer la sauce. Dans la sauce, on va en mettre de l'épice, on va mettre des, de l'imprévu là-dedans. Le monde ne comprendra pas. Ça va être bien différent de n'importe quel autre podcast d'Actu Gaming. Je ne saurais pas votre nouveau IGN, je ne saurais pas, euh, comment dire, euh, mon, mon idole, je vous dirais, niveau gaming, qui est du Denis Talbot. Donc, je ne serai pas ça. faut pas que je sois comme les autres. faut que je fasse les choses différemment. Fait que Je veux pas, justement, euh, comment dire, que quelqu'un arrive sur mon podcast et que je me fasse sortir, parce que ça, c'est sorti plusieurs fois. Tu es comme le Jean-Luc Mongrin du, du Monsieur Net. Je ne veux pas être comparé à Denis parce que je suis pas Denis, man. Je suis fuck all comme lui. Denis, il est journaliste. Il est professionnel. Il est... Ça coche. Moi, je suis un double qui trip gaming. That's it. Puis je te parle du gaming. C'est tout, C'est aussi simple que ça. Denis-lui. Tu vas avoir l'heure juste. De la précision. Du professionnalisme. Une petite ambiance bien détendue avec la petite musique, tu sais. Parce que j'écoute régulièrement son podcast, by the way, pour ceux et celles qui ne pas. c'est pas une compétition pour moi. Je suis comme, man, j'aime ce qu'il fait, le gars. J'aime ça. Je le suis depuis je suis petit sur Monsieur Net. Fait que j'écoute ses shit tu veux de quoi de professionnel vraiment ça coche tu vas écouter Radio Talbot. C'est juste que je veux pas tomber dans le piège d'être comparable aux autres à ce niveau-là. Fait qu'on va réinventer la roue un petit peu. Je ne sais pas si les gens vont embarquer, mais on va avoir du fun à l'essayer. Donc, euh, puis des fois, par rapport, ils veulent, tu changes pour rime. Hein c'est quoi l'exclusive le Patreon? Euh, L'exclusif le Patreon, probablement soit demain ou mercredi, je ne sais pas encore. Mercredi ou jeudi. Ouais, ça va être mercredi ou jeudi que je vais diffuser en exclusivité sur le Patreon. Donc ça marche toujours de la même façon. By the way, quand je diffuse sur Patreon, je crée un lien YouTube que seulement mes abonnés Patreon ont accès. Et souvent, comment dire, je le prévois, tu sais, euh, peut-être une demi-heure à l'avance. Puis je fais comme, hey guys, je suis live, mettons, dans 20 minutes, une demi-heure. La semaine passée, ça s'est... C'était plus difficile de communiquer un peu, mais ça s'améliore de semaine en semaine. Si je compare à la première fois, j'ai fait un live exclusif Patreon. Ça avait tellement mal été, man, pour diffuser au début. Je connaissais rien. J'apprenais à mesure que je le faisais. Tandis que là, je suis habitué. Là, ça va bien. Mais guys, sur ce, merci d'avoir été là. On se dit à demain pour les News Gaming de la journée. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise, caramel, frambose, saveur, framboise, caramel, 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 framboise, saveur. Caramel mini framboise, Caramel mini